0: Estando o povo expectante e pensando todos em seus corações a respeito de João, se ele não seria o Cristo, João respondeu dizendo a todos, Eu batizo-vos com água, mas está a chegar alguém mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará num Espírito Santo e em fogo, Aconteceu que, depois de batizado todo o povo, e tendo Jesus sido batizado também, estava Ele em oração, quando se abriu o céu e desceu o Espírito Santo com aspecto corpóreo, como uma pomba. E uma voz veio do céu. Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agradei. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que bom que não precisamos de, de razões, de justificações para nos juntarmos. Que bom que aquilo que temos é o bastante. O que somos, o que trazemos, o que desejamos, é o bastante. É o bastante para renovarmos o tempo. Porquê é que nós celebramos este dia onde recordamos o batismo de Jesus, no fim do tempo de Natal, no fim do tempo da Epifania, nós que agora vamos começar um novo tempo na liturgia, a que nós chamamos um tempo comum, onde queremos tornar comum a Páscoa de Jesus. Porquê é que celebramos o batismo no final deste tempo? Talvez, estamos no domínio do simbólico, talvez porque este acontecimento na vida de Jesus, ainda que não tenha uma data no calendário, ainda que seja um momento interior, os gregos têm duas palavras para dizer tempo, o Cronos, que é o tempo do relógio, e o Kairos, que é o tempo que acontece, é o tempo de outra ordem, quando tem de acontecer. E este insight na vida de Jesus, que celebramos no dia de hoje, muda tudo. Muda tudo. E celebramos o batismo de Jesus no final do tempo de Natal. Podia ser no final de outro tempo qualquer, se quiséssemos. Porque queremos simbolicamente dizer que o que vem a seguir é diferente. O que vem a seguir é diferente. E queremos recordar essa verdade também na vida de cada um de nós e na vida da nossa comunidade. Depois do batismo, é diferente. É diferente. Estamos no domínio do simbólico, o verdade. Mas vamos, numa leitura mais radical, amares e seres amado, é impossível ficar na mesma, é impossível ser igual. Percebemos que é a consciência de se saber amado e a consciência de se saber amante que muda tudo, que muda tudo. É outra coisa. Se quiséssemos, este cair de ficha na vida de Jesus que celebramos hoje, a consciência de saber amado e a consciência de saber amante, se quiséssemos, a consciência que também acontece na nossa vida, cada um no seu tempo, cada um no seu kairos, a consciência de sermos homo amorens, mais do que inteligência e razão, Somos capazes de amar, sendo que o amor também implica irracionalidades, desproporção, desmesura. Homo amorans é basicamente o que acontece neste tempo na vida de Jesus, o que acontece na vida de cada um de nós e o que queremos celebrar, brindando, erguendo a taça nesta viragem de tempo, nesta vontade de renovação do tempo escutávamos uma palavra do profeta Isaías que nos recorda um Deus que não desiste da cana que ainda fumega, não desiste daquilo que parece inútil. E se Isaías estava a falar a um resto de Israel, a um povo reduzido de Israel, ao longo de toda a primeira aliança e já na segunda aliança, na aliança de Jesus, vemos na imagem de Deus este encanto, pelo que é pequeno, surpreendente. E, vamos, na vida de cada um de nós, foi ignição. Quando, na nossa pequenez, nas nossas feridas, na nossa história, nas nossas cicatrizes, questionamos por que me amas, meu Deus? Por que me amas assim? Essa consciência de um amor incondicional, de um amor abrangente, de um amor integral. Leva-nos a querer responder a esse amor. E, em certa medida, o Livro dos Atos dá conta de que, como os nossos primeiros irmãos quiseram responder a essa consciência de um amor incondicional, foi procurando e exercitando, sendo que isto dá trabalho, exercitando um amor sem fronteiras, exercitando um amor onde nós não distinguimos o próximo, os próximos, onde, como dizia Pedro, a verdade é que Deus não faz a de pessoas. E vamos, a tarefa da Igreja será essa, em todos os tempos. Não fazer a de pessoas. Amar, não distinguindo. E isto sou a cor de rosa se não começarmos a trabalhar. Se acharmos que isto é uma abstração. Não é quando te colocas no lugar do outro. E para isso é preciso vê-lo. E para isso é preciso escutá-lo. E para isso é preciso a proximidade e a empatia. E é preciso tudo para desconstruir distâncias, para desconstruir rótulos, para desconstruir preconceitos. Vemos Jesus, consciente de ser amado, empoderado para amar. E nele vemos a nossa vida e a nossa missão. Lucas, neste relato simbólico, neste quadro, coloca uma pomba a esvoçar sobre Jesus, a poisar sobre Jesus. A pomba era o símbolo da Torá. A pomba, como um animal frágil, verdadeiramente quem inventou essa simbologia não vivia os problemas da cidade e dos pombos na cidade. Vamos, a pomba era sinónimo de fragilidade, a pomba é sinónimo de fidelidade e, tal como a pomba, as únicas duas defesas de que dispõe são as asas, o povo de Israel via, nesse par, nas duas asas, via as duas tábuas da lei. Em certa medida, a Torá era a segurança do povo na sua fragilidade. E lembramos a pomba no relato simbólico, do livro de Gênesis, antes da criação de tudo, e lembramos a pomba na renovação da criação, quando é ela que anuncia terra firme aos navegantes em dilúvio. Estamos no domínio da mitologia e do simbólico. Vemos Jesus vestido de pomba, vemos Jesus vestido de Torá. Vemos Jesus vestido da aliança, vestido da história do povo. Vemos Jesus vestido de desejo, de espera e de esperança. Aquele era o momento aguardado por todo o povo. Aquele era o momento para o qual toda a Torá apontava. Vemos Jesus vestido de aliança, empapado do Espírito, e vemo-lo, segundo Lucas, no fim da fila. Jesus apresenta-se no fim da fila. Põe-se na fila do povo e diz-nos Lucas, depois de todo o povo já ter sido batizado, Jesus foi também batizado. Queremos saborear este Deus que se coloca na nossa fila, que respeita o nosso ritmo, que respeita a nossa história, que anseia como nós ansiamos que deseja como nós desejamos. E vemos neste abraço de Deus a Jesus um detalhe. A vida de Jesus foi abraçada inteiramente e foi-nos dito, pela pena de Lucas, este é o meu filho, o que eu amo. Tenho nele todo o meu prazer. Neste gesto de, da vida inteira, abraçada por Deus, lembremos uns aos outros que foi abraçada uma vida que nós desconhecemos. Jesus daqui para a frente é que vai começar a série. Nós já conhecemos os episódios. Mas até então Jesus era desconhecido, anónimo. E importa para nós que Jesus seja abraçado por Deus numa história desconhecida. Nós não escutamos este é o meu filho, muito amado, porque fez isto e fez aquilo, e porque se arrependeu de fazer aquilo outro, e porque é assim e não é de outra maneira, porque pertence a estes e não pertence àqueles. Foi-nos recordado um abraço de Deus à vida inteira de Jesus, mesmo que a nossos olhos desconhecida. E porquê tudo isto e porquê é que celebramos tudo isto? Porque se é verdade que este é o momento... Gerador de vida, gerador de energia, gerador de conversão, gerador de laços, gerador de proximidade, gerador de serviço. E nós conhecemos a vida de Jesus. A verdade é que este momento que celebramos na vida de Jesus, será também ele ignição na vida da Igreja. E o que é que temos a concluir de tudo isto? Claro que a consciência de cada um, a inteligência de cada um, chegará e superará qualquer palavra que eu possa acrescentar nesta hora. Mas a verdade é que queremos olhar a Igreja como capaz de se pôr na fila, como Jesus se colocou na fila, capaz de se entender ela própria como par, capaz dela própria respeitar ritmos, respeitar esperas, respeitar capacidades, e ao dizermos igreja, podem colocar uma vírgula, isto é, eu, isto é, o teu nome. Possamos nós colocarmos na fila, possamos cada um de nós entendermos-nos como pares, possamos cada um de nós, e nós sabemos isto na verdade da nossa consciência, nós que fomos abraçados inteiramente, mesmo com aquilo de que nos envergonhamos. Nós que nos sentimos eleitos por Deus. Nós que sabemos que somos enviados por Ele. Fomos eleitos por Ele, sem mérito algum, e com uma espécie de sensação de, meu Deus, se Tu soubesses tudo, não me escolhias. Quem és Tu para questionar o amor de Deus pelo Teu Próximo? possa essa consciência de um amor inteiro gerar amor inteiro possa este dia em que celebramos o batismo de Jesus possa lembrar a igreja como mãe e também ela batizadora se quiséssemos capaz de fazer emergir vidas novas na radicalidade amorosa dos seus gestos da sua postura, da sua forma de ser e da sua forma de estar, que ganha forma nas tuas escolhas, na tua postura, nas tuas palavras, nos teus gestos. Possa o dia de hoje ser inspirador, possa a consciência de, ser, de nos sabermos amados e de nos sabermos amantes ser princípio de um novo tempo, ser princípio de renovação.